0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是：钟南山天价挂号费曝光，李兰娟披露武汉封城细节，有些真相你并不知道。截至2020年4月8日，国外新冠肺炎累计确诊人数已经超过了135万了，相较一个月之前翻了数倍不止，让人揪心。回顾这两个月，我们不难发现，中国抗疫能成功的关键，除了我们有最好的人民之外，就是我们还拥有那些为了疫情而始终奔走的院士专家。其中有四个人物站在了聚光灯前，看到他们，我们仿佛就能心安了，那就是钟南山、李兰娟、陈薇、张文红。他们不但在用自己的毕生所学争分夺秒地抢在病毒前保护我们的生命健康，也让我们认识到了那些真正的人生真相。前两天，有人在网上晒出了一张广州医科大学附属第一医院的挂号截图，引发了热议。截图上显示的是钟南山院士的专家号，挂号费 1,200 元。有不少人评论道：“这也太贵了，穷人根本看不起。”怎么这么贵呀、啊？虽然很有名，但也不应该呀、啊。我这样的人怕是不配看这样的病。有淑君看到这个话题的时候呢，第一反应却是：八十四岁的钟老竟然仍然在一线医院坐诊，这真是民之大幸啊！平心而论，一千二对于普通人来说呢，确实是不便宜，可能是很多家庭一个月的生活费了。但是很多人没有意识到一个问题。如果钟老的挂号费就几十块钱，那他的门诊号怕是能排上好几条街。哪怕是个感冒发烧也挂他的号，毕竟一样的挂号费，更有名的专家何乐而不为呢？然而，这样呢，真正急需救命的人可能会因为无限的等待而失去救治的机会。钟南山院士自己也说过，他会筛选病例，只治重症，不是有钱才行。所以说，这 1,200 的挂号费确实不是给普通小病症看的，而是给真正的疑难杂症。1 2 0 0元筛选掉了非重症患者，才是没有浪费国家顶级专家的资源。前不久，钟南山的儿子钟维德在接受采访时，因为佩戴了一条爱马仕的腰带，被很多网友攻击。作为国家院士的儿子，怎么能佩戴 7,000 块钱的腰带呢？甚至还有人转头攻击钟南山。儿子用这么贵的腰带，想必钟南山也不怎么清廉吧？然而事实的真相却是，钟维德是广州市第一人民医院主任医师，是泌尿系恶性肿瘤领域的顶级医师，是国家级百千万人才，享受国务院的特殊津贴。这样优秀的医学履历，国家人才一直以来治病无数，用自己辛苦所得的工资买一条名牌腰带无可非议。明星演唱会门票动辄一两千。拍戏的片酬不少上千万的，大家却习以为常了。这些医学大拿、科学家凭什么在人们心里就应该一生清贫朴素呢？为众人报薪者，不可使其冻毙于风雪。历史终将铭记庚子年这场大疫，这些国家脊梁，我们更不能亏待和遗忘。因为这场疫情，所有人都认识了李兰娟院士。在武汉这座城市终于开始重启之时，李兰娟院士也首次披露了武汉封城的细节。武汉市内住着一千多万人，封城是万不得已的措施。其实我们之前已经提出了建议，希望武汉不进不出。要真能做到不进不出，也就不需要封城了。但是要过年了，大家做不到呀，所以只好采取封城这样强硬的措施来控制疫情。一月二十二号晚上深夜，我立即向上汇报。基于疫情状况，武汉必须马上封城，否则后果不堪设想。23号上午10点，国家做出了决策，武汉封城。作为提出这个决策的人，李兰娟身上承担着难以想象的责任和压力。一旦出错，她或将成为罪人。但是那一刻，他别无选择。好在事实证明，这是一个无比正确的决策。3月31日，战役58天后， 7 3岁的李兰娟院士和他的医疗队告别武汉，返回了杭州。万万没想到，在机场的一幕让无数人开始羡慕起了李兰娟院士的爱情。当天，李兰娟的丈夫郑树森院士早早地来到了机场接机，说是要给李兰娟院士一个惊喜。后来，在潇潇春雨中，他打着伞穿过人海，走到李兰娟面前，紧紧地牵住她的手。有网友说这一幕太甜了，还有人称终于见到了李兰娟背后的男人了。很多人不知道的是，郑树森曾被称为中国外科最好用的一把刀，是我国器官移植以及多器官联合移植的开拓者和学术带头人。四十岁那年，郑树森去华西医科大学读博，毕业后又前往香港攻读博士后，这背后是李兰娟一直在支持他。后来，两人在一家医院工作，在各自的领域都成了领军人物，还共同创立了树兰医学奖。他们的儿子郑杰曾说：“我父亲当上院士之后，偶尔看看电视，也会被我母亲督促着去看论文。”在旁人看来，这有些过于无趣和严格，但这就是两位院士最独特的相处方式。除夕夜，李兰娟院士在北京参加完相关会议，晚上九点多才从北京返回杭州的家。家里的饭菜已经做好了。李兰娟院士发了条朋友圈说：“今天我轻松了，可以不烧年夜饭了，由郑院士代替，手术刀改厨刀了。”不知道的人还以为家里都是李兰娟院士掌厨，然而郑树森院士却爆出了实情。虽然称不上贤妻良母，一年只在大年三十儿做一顿饭，家里什么家务也不做，整天把心思扑在工作上，我却很喜欢。今年这唯一一顿年夜饭，也由他代劳了。一番话，温馨又浪漫。真正的爱情，不就该如此吗？有默默温情的时刻，却也有彼此独立的人格。在爱情中，只有势均力敌、彼此成就，才不至于跟不上对方的脚步，才能同频共振，共同瞭望远方。这场疫情之下，还有一个不得不提的人，就是陈薇。我们都知道，要解决肆虐的新型冠状病毒，唯有研制出疫苗。3月17日，有一条新闻让很多人不明觉厉，欣喜不已。由军事科学院军事医学研究院陈威院士领衔的科研团队成功研制出了重组新冠疫苗，并于3月16日获批展开临床试验。而首批108名新冠疫苗接种志愿者已经结束了集中疗养的观察期。如果临床试验通过，这就意味着我们拿到了终结新冠病毒的最有力的武器。但很多人不知道的是，陈威院士不但是研制疫苗的人，还是疫苗的第一个接种者。有网友称：“神农尝百草，陈薇第一针，这才是真正的国士无双啊！”而纵观陈薇院士的人生经历，不得不感叹一句：优秀的人真是无论做什么都优秀。1988年，陈薇从浙江大学化工系毕业，被保送进清华大学生物化工专业攻读硕士。那时候她长发飘飘，活脱脱一个校园女神。毕业后，陈薇有大把高薪工作的选择，但他却前往军事医学科学院微生物流行病研究所工作。从那一刻便开始天天与病毒打交道。科研不是一蹴而就的事情，很多人都在长年累月的失败中失去了继续的动力，他却一直坚持己心，过着单调清苦的部队生活，时时刻刻泡在实验室里。2003年的非典， 3 7岁的陈薇受命研制非典疫苗。他和队友一起，每天工作八九个小时，尽量不吃不喝不上厕所。通过近两个月的奋战，终于研制出了重组人干扰素 Omega 喷雾剂。这个药剂被送到了1万多名医护人员的手上，这些医护人员使用之后，无一人被感染。2004年，在有了非典的经验之后，陈薇决定开始攻克埃博拉病毒。这个病毒曾于1976年出现，当时导致55个村庄生灵涂炭，还没有成功研制出疫苗。埃博拉病毒离我们也就是一个航班的距离，没想到的是 ，2014 年埃博拉病毒当真卷土重来，导致西非有万人死亡。为了国土安全和人类健康，陈威带领团队去到了埃博拉疫情最严重的国家塞拉利昂。二零一四年九月，在他及团队的努力下，全世界第一支埃博拉病毒疫苗诞生了。而这背后是整整十年的时间，才在无数的失败中走出了一条成功之路。陈薇曾说：“如果一个人二十多年坚持一个研究方向，专注做一件事儿，只要方向正确、方法得当，换了谁都一样会成功的。”是啊，成功的前提。一定是热爱与坚持。对于我们而言，何尝不也是如此呢？这段时间，很多人除了被钟南山、李兰娟、陈薇院士的学识和精神所感动，就是被张文宏医生逗乐了。上海华山医院感染科主任张文宏在镜头前尽说大实话，圈粉无数。在疫情之初，很多人不能理解为什么要隔离在家，张文宏说。你现在在家不是在隔离，而是在战斗。你觉得闷是吧？病毒也觉得呀。病毒最后就是被你们闷死的呀。有很多人抱怨现在的医生态度不好，他说：“专家到了这份上吧，我看脾气没有一个好，吵架是经常的，但都是本着对病人极端负责的态度，否则我跟你吵什么吵啊？你好，我好，大家好不好吗？”到了反攻时刻，他又提醒大家。我希望大家还是能做好防火、防盗、防同事，因为你不知道他是否已经是一个潜在的感染者了。而很多媒体歌颂医护人员是不计报酬和生死的天使，他却直白地说：“对于很多普通人来说，这只是一份工作而已。不要用高尚绑架别人，用最浅显的话告诉我们最深层的道理，将沟通变得高效，让每一个普通人都能理解。”这或许就是大家喜欢听他说话的原因吧。而说到自身，张文红也不致力于做一个英雄，他明明白白的告诉大家，自己也是个俗人而已。我疲劳的时候呢，就喜欢追剧，看那种非常无聊、不用动脑的电视剧。你们别期待在我这儿看不到钟南山院士那样的肌肉照。运动很好，但是太累了。我也买过几次健身卡。可最后吃亏的都是我，基本上一年去两三次，或者健身房倒闭了，所以都是把我的钱卷走了。他毫不避讳的袒露自己笨拙的一面。高尚让人敬佩，伟大不是那么轻易的。对于我们普通人来说，做一个纯粹而快乐的俗人，也不简单。张文红不像是只可远观的圣人，更像是每一个在生活的热浪中翻滚的普通人。他用实际行动告诉我们，每个人都可以坦然地接受自己的平凡，认真工作，保持身体健康，努力过好自己寻常而幸福的小日子，哪怕平凡一辈子，何尝不是一种成功呢？有句话说，如果你活得格外轻松顺遂，一定是有人替你承担了你该承担的重量。如今这个时刻呢，对于我们很多人来说，疫情的影响已经小了很多了。但疫情真的已经过去了吗？还没有。武汉重症监护室里还有正在与病毒抗争的病人，医务工作者们还仍然奋战在疫情的一线。这两天有一张照片在网上刷屏了，照片中的八人是中国重症领域的顶配阵容。如今，他们仍然在武汉的七家重症定点医院与各医疗队一起攻坚最后的重症堡垒。真正担得起民族重担的人，仍然在一线默默耕耘着。这次疫情给我们每个人都上了一课，这个时代也更应该给年轻一代树立正确的价值观。这些德才兼备、真实又可爱的科研人员，才是我们应当追逐的光。点个再看，致敬英雄，为国事无双的院士们点赞。有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多的深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听，愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。